0: 各位曲博科技教师的观众朋友，大家好，我是曲博。今天下午呢，台积电的法说会啊，万众瞩目。主要是因为啊，最近呢，半导体产业的杂音越来越多，大家呢都希望啊，经由台积电这一场法说会，了解未来这几年呢，半导体产业发展大概会是什么情况。今天呢，我们就用很简短的时间，跟大家深入解析一下这一次台积电法说会讲了哪些重点，还有未来半导体产业可能会怎么发展呢？我们今天的题目是台积电法说会深度解析，第二季大赚超预期，未来。的前途是一片光明，还是回光返照呢？首先，我们简单谈一下台积电二零二二年第二季的营收获利再创新高。第二个，我们谈一下台积电预估今年第三季的营收啊，可以达到一百九十八。到两百零亿美元，实际上又再创新高了。第三个呢，下半年客户开始去库存，预计至少要到二零二三年的上半年才会结束。第四个啊，我们来跟大家谈谈陆行之啊，之前曾经发表过，今年下半年台积电量产的三纳米将是一大败笔。到底是发生了什么事？第五个，我们简单说一下台积电的成熟制程主要是特殊制程，这句话是什么意思？第六点，我们谈一谈中国制造二零二五对台湾晶圆代工产业的影响有哪些？今天呢，我们的资料来源是七月十四号的富国研究部。会议记录。首先呢，今天的法说会啊，第一个就谈到台积电今年第二季的营收是181亿美元，年成长36六 percent， 季成长 3.4 percent， 毛利率呢5 9数字其实非常漂亮，高于公司预测的5 6之五到五十毛利上升的主要原因是汇率改善，大概有 0.9 九 percent， 五纳米的良率有改善，产品组合有改善，主要呢讲的就是比较高阶高毛利的产品增加。那指的大概就是高效能运算 HPC 的产品，也就是资料中心的处理器。营业利润率四十九净利率四十四它的 EPS 大概就是九点一四元，整体是优于财测跟市场的预估。第二点呢，就谈到台积电呢，今年第二季的营收占比，五纳米占二十一 p 七纳米占三十16纳米占 14% 28 r 纳米占 10% 先进制程也就是7纳米以下，大概呢 total 呢是加起来51 percent， 所以台积电呢是以先进制程为主的公司，其中呢5纳米制程呢从2020年第三季开始呢逐年的成长， 7纳米的制程呢基本上呢也是保持一定的比例在成长。第三点谈到啊，台积电呢它的第二季智慧型手机贡献营收大概 38% 高效能运算。也就是资料中心的处理器，大概贡献营收四十三智慧型手机加上高效能运算就占掉公司大部分的营收。那么物联网的部分呢，只有占八一点点啊。那车用电子只有 5% 也是一点点。消费性电子只有三它的季变化各位会发现呢，主要的成长动能都是来自于物联网、车用电子。还有高效能运算这三个产品。第五个就谈到台积电预估啊，今年第三季的营收呢可以达到一百九十八到两百零六亿美元，季成长有十一 percent。事实上呢又再创新高了，主要的动能是来自于高效能运算 （HPC） 跟车用。那么毛利率呢可以到五十七到五十九 percent。那主要呢是受惠于高效能运算，那主要就是毛利比较高，再来就是涨价，营业利益率大概在4 7七到四十 percent， 那么长期看起来毛利率呢可以维持在53 percent 以上。事实上呢，去年啊曾经一度呢大家担心台积电的毛利会跌到50 percent 以下，那个时候我就说了，台积电呢其实很简单，它的先进制程啊是独占市场，所以呢它只要涨价就可以维持高毛率，所以呢事实上也确实如此。第六点就谈到啊第三。三季手机、个人电脑跟消费性电子的需求都会减少，所以很明显杂音就来了。下半年呢，客户开始在去库存，所以预计会花几个季度消化。他们认为啊，至少要消化一年哦，要到二零二三年的上半年才能消化完。但是啊，客户需求仍然超过台积电的产能，全年呢维持营收年成长三十四到三十六应该是没有问题。基本上我是相信的，因为今年呢，其实整体而言半导体市场只。是在修正，还没有到供过于求的程度，但是明后年就很难说了。那么第七点呢，就是今年的部分资本支出，因为设备交期主要集中在成熟制程，所以会延后到2023年。今年呢，资本支出会在400亿美元，原先预期400到440亿，所以呢，差不多。未来啊，扩厂会以自身的现金流为主。再来呢，谈到三奈米的制程会在2022年的下半年量产， 2 0 2 3年开始贡献营收，主要的动能来自于高效能运算，也就是资料中心的处理器跟手机下一代的。三纳米叫 N 3 1会在二零二三年的下半年量产，所以还要一年的时间。两纳米呢将会使用环绕杂技的长效电晶体，跟三星是一样的，比这个三纳米的制程呢有提升百分之二十左右的效能。这边呢、啊、我们要提醒大家，三星呢上个月啊发表三纳米。使用环绕杂技 GAA 的制程，那个时候呢，我们就拍过一个影片介绍了 GAA 这个制程呢，良率会是很大的致命伤，所以未来啊，这几年三星会被困在良率。的问题上面，但是不管怎么说，到了2纳米呢，台积电也要用 GAA， 英特尔也要用 GAA。这个时候呢，三家公司呢决战胜负就在2纳米，这个大概会落在2025年。这个里面呢，三星的优势是提前三年量产 GAA， 所以呢，它累积了三年的经验。大家要记得 GAA 这个元件呢，靠的是事物法 （try and error）。三星多了三年的事物法经验呢，对它来说是它的优势。但是呢，台积电 GAA 的专利数目实际上是排名第一的，所以呢，台积电也一直在做这个 GAA 的制程。总之呢，最后就是在二零二五年两纳米的时候，三间公司呢会一决胜负。但是呢，讲到台积电的三纳米制程，上个礼拜啊。分析师陆行之就说过，台积电今年下半年量产的三奈米，也就是 N 3对五奈米 N 5来说呢，是一个大败比，明显呢，比五奈米对七奈米的量产时间啊，间隔多延迟了半年。最后呢，造成啊，苹果没有办法在九月推出新手机。所以呢，上个礼拜啊，台积电的技术论坛甚至呢，干脆就把三奈米 N 3省略不比啊，直接拿明年，也就是二零二三年下半年要量产的 N 三一来跟五奈米相比。这是在讲什么事呢？这个就是在讲上个礼拜啊，台积电的技术论坛呢，这一张图，它呢在介绍台积电的三奈米制程，结果呢完全没有提到 N 三，而是直接用 N 三一来对比。所以呢，上一次我们介绍过 N 3 1它有不同的鳍片排列组合，三二的排列组合对比五纳米，哦，它有一些效能的提升；二二的鳍片组合对比五纳米也有效能的提升；二一的鳍片组合呢，对比五纳米也有效能提升。所以呢，陆行知讲的就是这件事。那为什么台积电把三纳米 N 3给跳过去呢？事实上呢，主要的原因是因为三纳米的制程啊，它的极紫外光的光照数目呢，高达二十五道光照，这么多的光。光照啊，成本太高，客户呢没有办法接受。后来呢，才推出这个 N 三一的版本。那这个 N 三一这个一、e、呢，叫 enhancement、啊。那实际上呢，它就是降低成本，让极紫外光 e u E 的光照减少。那么降低成本之后呢，达到客户的要求。所以呢，台积电的三纳米啊，实际上呢，未来真正会大量使用的一定是 N 3 1的制程。那么实际上呢，今年下半年台积电要量产的三纳米 N 3制程，它的良率呢其实还不够好。但是呢，明年下半年要量产的升级版 N 3 1制程，据说良率做得非常好。所以啊，我这边大胆的预估，未来台积电三纳米的制程，大部分的营收呢，会来自于三纳米的升级版，也就是 N 3一这个制程。再来呢，这一次法说会提到了台积电的成熟制程啊，目前正在扩充，未来的供需怎么看？主要就是因为大家担心啊，这个成熟制程未来会供过于求，所以呢，就有分析师问这样的问题。公司的回复啊，是台积电百分之五十的成熟制程，其实用在特殊制程，并不是。整体的成熟制程，所以公司有信心未来会健康的发展。这句话什么意思？一般呢，金圆代工厂讲成熟制程，指的是拿十奈米以上，譬如说十四奈米、十六奈米或者二十奈米这种技术去做数位的晶体电路，这个就是所谓一般讲的成熟制程。但是台积电的成熟制程主要呢，并不是拿去做数位的 IC。主要呢是拿来做特殊的 IC， 包括哪些呢？除了少量的数位的 IC 之外，更重要的都是这些像嵌入式的快取记忆体、3D 的 CIS 影像感测器、高压的驱动 IC、BCD 制程，也就是所谓的电源机体电路 PIMIC。再来就是3 D 的 CMOS 跟 m a m s 微机电系统的感测器，还有 Mix Signal 就是混合讯号机体电路，同时可以处理连续的电压类比讯号跟不连续的电压数位讯号，还有类比 IC 就是处理连续的电压类比讯号。最后呢，就是射频的 CMOS 元件。所以这些元件呢，实际上用的都是成熟制程，但是呢，它又是属于特殊制程，这一点呢，就跟其他成熟制程的晶圆厂有一些不同。所以呢，公司才会说，台积电的成熟制程主要是用在特殊制程，这个跟一般我们想象的稍微有些不同。这些特殊制成呢，都有特殊的应用、特殊的市场，所以呢，状况会比一般的成熟制成还要好。那么再来呢，有人问高效能运算的展望，伺服器的需求是不是也被影响？那还有高阶的手机目前的状况，公司的回答是，高效能运算的客户那边目前也是有比较多的存货，但是呢，因为高效能运算就是资料中心的需求很强，那大概就是来自于元宇宙或是其他人工智慧的运算，所以他认为呢，波动不会那么大。高阶这些手机的库存呢，目前也比较没有那么高。再来就问到美国厂的成本比较高，怎么控管成本？和政府协商的结果如何？公司的回应是啊，美国厂建厂的成本确实比较高，但是因为需求很强，所以会持续减少成本。那这样的回答其实有点实问虚答啦。事实上呢，台积电在美国设厂，当然成本就比较高，未来还是得要看美国政府的补助状况。第十二个就谈到先进封装3 D I C 的发展，那么手机厂有没有采用？公司的回答是系统整合晶片 S O I C 主要都是用在高效能运算 H P C 的客户。那么手机用不用这个技术呢？就要看未来。客户的规划。至于3 D I C 这一种先进封装，目前需求强劲，比公司的预期还要好。至于什么是系统整合封装跟3 D I C， 我们之前有很多影片介绍过，基本上就是先进封装的技术，把晶片堆叠起来。接下来呢，我们跟大家谈谈啊，二零二零年、二零二一年，因为疫情的关系，造成全球晶片大缺货。结果呢？各大厂拼命新建晶圆厂，总共呢有二十九座晶圆厂，其中以十二寸晶圆为大宗，有二十二座，其中呢十五座在二零二一年开始建制，七座在二零二二年开始建制，其他七座分别是四寸厂、六寸厂跟八寸厂。所以呢，如果你用八寸晶圆来计算呢，这二十九座晶圆厂每个月的生产量呢，大概是两百六十万片晶圆。所以呢，几乎可以百分之百肯定，明年、后年这些晶圆厂陆续完工之后呢，晶圆肯定是供过于求。这里面呢，最严重的是中国大陆在2015年宣布“中国制造2025计划呢，晶片要在2025年自制率提升到百分之七十。其中呢，最重要的是，中国大陆拼未来要建25座12寸晶圆厂。从2017年到2026年，大陆的12寸厂增加的数量非常惊人，从2017年一路增加到2021年，总共有20座晶圆厂。到今年呢，还要新建6座晶圆厂。未来呢，每年都要新建五座或四座的十二寸晶圆厂，所以到二零二六年呢、啊，他们的晶圆厂总数呢会到四十三座晶圆厂。各位可想而知，大陆目前主要的主力呢都是成熟制成。所以呢未来成熟制成的晶圆代工厂啊，压力之大可想而知。这一张表呢就列出了中国大陆未来晶片自制,制的目标， 2020年呢目标是百分之四十的晶圆要自制,制，但是呢实际上只达成了百分之十六，而且本土的厂商大概只占百分之六。但是到了2025年，他们的目标是 70% 的晶片自制。那么实际呢，我预估大概只能做到 40% 其中呢，本土的厂商增加到 20% 那么2030年呢，虽然中国大陆还没有定出目标，但是我跟大家保证，他们会一路不停的盖下去。所以啊，最后呢， 7 0自制的这个数字呢，至少要到2023年才有机会达成，而且呢，它的本土厂商应该可以增加到 40% 这一张。图呢是 IC i n s i d e 的资料，红色这一条线呢是中国大陆的 IC 晶片的市场规模。蓝色这一条线呢是中国大陆 IC 自制的市场规模，所以呢， 2 0 2 0年的数字呢大概就是占百分之十六。在过去这三年呢，因为美中贸易战，所以呢，美国就禁止半导体的设备输入中国大陆，大家就以为说过去这几年啊，中国大陆都买不到半导体设备，所以呢，他们的晶圆厂啊其实盖不起来，这个想法完全错误。这个资料呢是来自于周国华老师的半导体产业分析教学网站。我从这个网站呢的资料整理出来，全世界前五大的半导体设备商。其中呢，美商应用材料、东京威力科创、美商科林研发跟美商科磊，各位你看哦，它过去这三年的营收，大部分中国大陆都排在第一名，有没有看到？几乎尤其是美商的科林研发，全部都是中国大陆第一名。这边就证明一件事：过去这三年，虽然美中贸易战，但是美国禁止输入大陆的只有极紫外光先进制成 EUV 的设备而已，其他成熟制成的设备呢，中国大。大陆是拼命买，而且呢，美国人拼命卖、拼命赚。只有艾斯摩尔例外，为什么？因为艾斯摩尔是生产极紫外光跟深紫外光的光刻机，但是呢，因为极紫外光的光刻机单价非常高，所以呢，台湾跟韩国呢才会排在前面，中国大陆呢排在第三。事实上呢，代表他买了一大堆的深紫外光 DUV 的成熟制成设备，就是在扩厂用的。而且呢，今年的第一季，因为台湾跟韩国呢买的极紫外光 EUV 数量减少，所以呢，中国大陆呢的营收还跳升到第一名。最后呢，我们简单做一个结论啊。台积电呢，目前的状况呢，有一半是先进制程，有一半是成熟制程。先进制程这一块呢，台积电未来三年持续领先对手没有问题。到两纳米，因为呢，大家都要使用环绕杂技 GAA 的制程，这个时候呢，三星累积了三年的量产经验。是不是有机会弯道超车？因此，关键的决战点会是在两纳米的时候。但是，不要忘记了，台积电呢，其实它的专利啊，在 GAA 呢还比三星多哦。所以，台积电也不是没有在做，只是呢投入量产的时间比较晚。在先进制程这一块呢，还有英特尔的订单进来，所以对台积电来说啊，先进制程应该可以守住。至于成熟制程这一半呢，因为主要台积电做的是特殊制程，所以呢，跟一般成熟制程的晶圆代工厂又不一样，所以呢，这一块大陆虽然一直在盖厂，对台积电的影响呢，相对比较小一些。所以呢，台积电未来两三年的营运状况，我个人是保持谨慎乐观。只是呢，整个市场未来可能会供过于求，所以呢，成长可能会不如预期。那么明后年呢，因为全球会有新建二十九座晶圆厂陆续上线，但是呢，一般的晶圆厂都会看情况去做调整，也就是需求如果不如预期的话。或许这个建厂就会延后，或许呢，厂建好了，设备也会延后。只有中国大陆，他们为了要达到百分之七十晶片自制的目标，绝对不会延后，建厂会持续的盖下去。我觉得这个才是未来半导体产业最大的变数。我们今天的影片到这边，各位呢，对于台积电的法说会，还有半导体产业的整体情况有任何问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。